0: 大家好，我们是超姐
1: 。这次节目我们是在端午节当天来为大家呈现这一部作品。大招
0: 是这个，我觉得也非常合适，嗯、因为它是好像是呃屈原早期的作品，所以那会儿呢，嗯、呃，很明显它还是比较怎么说比较向上的，就是情绪上、啊，嗯、哎。呃，包括你听看他的里边的那个描写的场景，呃，就明显跟后边《离骚》的那个情绪是明显是啊不一样的。而且这个大招在
1: 文字呈现上有一个最大的特点，就是每一句结尾都有一个
0: 语气词之。嗯嗯嗯，是。这个我在我们做的过程当中，嗯、一开始还比较担心他这个最后一个字音的这个。它都是知啊，对，它都是落在一同一个字啊字音上。我们一开始做的时候、嗯、还有点担心，怕会不会这个单调。但是、嗯、做下来之后，哎，我觉得呃，通过人生的处理，呃，包括跟这个月底的这个应和，嗯、哎，我觉得它是，嗯、它是成立的，它是可以的，嗯、它并没有，至少我们听上去它并并不单调。嗯，是。同时，他这之之前的那些文字内容，又是那么的浮于变化，呃，同时又是那么的，嗯、呃，就是咱之前说的，呃，没有、啊、半点俗气的那种气质。嗯嗯，所以是足够支撑他的整体。是。嗯
1: ，这个大招是屈原的作品，而且是。一个很重要的一一个作品，但是你为什么用女生，而且是两个孩子的声音来呈现呢
0: ？这大招，你相对《离骚》嗯，你相对《招魂》来说，我觉得他要轻快很多、嗯，有种朝气在里面，是吧？哎，对，没错，他就是你，我真的就感觉，呃那会儿的屈原的那个状态是特别干干净净。然后特别的这个光鲜亮丽的那么一个气质，他不像《离骚》嗯。《离骚》你一听你，你就你就感觉，你就真的能感觉到屈原那会儿的那个状态，呃，所谓是在他失意的时候，在失意的时候，传说中的那种披头散发呀，甚至都没有没、嗯、都没人样的，就真真的那个区别非常明显。所以我觉得用这个用女生来体现这种。朝气也好啊，或者说是，嗯，如何春风得意啊、嗯、的这个劲儿，我觉得可能，哎，可能它会更突出一些，同时呢，嗯，听感上也会更，呃，更美
1: 。那彤彤和小儿这两个孩子的声音，你有给他们讲这个内容吗
0: ？录制的过程出乎意料的顺利，比我预期的要顺利许多。嗯除了生字和个别通假字的这个呃阻碍以外啊，在旋律上、在音高上没有啊半点的这个羁绊，嗯，特别的顺畅，这也是特别让我出乎意料的。嗯、而且他们都有各自的那种所谓的在这个行腔上的处理，哎，我觉得，嗯，我不用去。跟他们多说什么，他们自己就能够找到应该怎么去处理的那种方式。是、嗯，你最开始
1: 跟他们说你想要做这个作品的想法的时候，他们是怎么接
0: 受这个概念的？嗯，也是很顺畅的就实施了。嗯嗯，嗯我就说现在有这么一个内容。哎，我希望能够有这个女生的，呃，这个进入，哎，我们就一拍即合。是，
1: 嗯是。前半段是小鱼儿，后半段是童童，是吗？啊，不，他
0: 们俩是这个轮流。哦，对，轮流，一人一句吗？不是一人一句，是每人呃 n 段。嗯
1: 嗯，对对。那这个是怎么来分配的呢？
0: 呃，就是我觉得从这个长度和内容上考虑，划分他们两个人不同的段落，嗯，仅此而已。嗯，那这两个人声之间
1: 在听觉上有区别吗
0: ？呃，那当然了，他们两个的音色还是有挺明显的呃，区别、嗯。我还在仔细分辨哪个是童童，哪个是小院儿。呃，不不，这个其实，呃。你对声音敏感的话，一定能够很这个很明显。呃，我也不希望他们两个音色那么的一样。那要那样的话，那就好像有点没太大必要啊
1: 。让他们有
0: 所区别跟不同，那其实是最好的。而结果也正是如此嗯嗯。嗯嗯，那给我
1: 们一个小小的提示，可以分辨出哪个是童童的声音，哪个是小月儿的声音吗？
0: 呃，这这呃，这这这不用吧？这个、不用啊！对对对，大家能够听出，呃，先是彤彤最先进入的，嗯<哼>，然后换到小院的时候呢，我会有了一个那个空间上的变化。小院相对来说它可能更近一些，彤彤、嗯、呢，嗯、呃，彤彤，我印象中他是。空间可能多一些，当然他们俩都各自有空间的变化，嗯嗯、但是这个音色上的区别还是挺明显的。嗯，所以去聆听这
1: 个两个不同的女生在里边的呼应也很有意思
0: 。嗯，的确，这得说这个文章的呃华美啊。嗯嗯
1: 嗯，是。像他们这么大的孩子，对这个文章的理解难度大吗？
0: 那一定是有难度的，你甭说孩子了，成人恐怕都未必能够这个通顺的把它念下来，都是困难的。是是
1: ，我也是这么觉得的。所以他们在录制这个作品之前，需要嗯和你沟通和交流对这个文字的理解吗？
0: 啊、哦，不用不用。你有时候你你要是前面说的太多了吧，可能倒不知道从合下手了。索性就咱们就，嗯嗯呃，直接进入，直接进入。嗯、我说了，只要把解决这个字音的障碍，啊，嗯，以后呢，那我觉得在呃这个理解上的事儿，那我觉得就是他们啊、呃、各自的事儿了。我只是，嗯、呃，通过这种合作方式，能够给他们呃留下一个所谓汉字汉音的。这种美的印象，嗯、这个是中心的目的，嗯、是是一个很好的礼物。呃，礼物谈不上，嗯，纪念品吧，嗯啊、纪念品，纪念，嗯。
2: 朝笑唱枝，昏忽。You.
3: 但是归根结底是你们的，你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺之际，好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上，世界是属于你们的，中国的前途是属于你们的
1: 。在大招的结尾。出现了一段大家都非常熟悉的话，是八九点钟的太阳
0: 。呃，对这个，因为前面这个用的这个年轻的女生嘛，因为是、嗯、因为是年轻人嘛，然后后面呢，嗯、哎，就是因为这句话，我小时候有特别深的印象，因为这个、嗯、一说到这个早晨八九点钟的太阳，我的呃这个这个印象当中就是夏天啊。夏天早晨可能都不到八九点钟，嗯、那会儿太阳就已经很足了。哎，就是这么一个印象。<是>然后呢，哎，嗯、然后呢，把它作为结尾当中的一个内容放进去。嗯，我觉得跟前面也是有所呼应的，嗯、就是晨光这种夏日的晨光的这种呃这种充分的光照啊。呃，带给人一种生机的那么一种感觉，嗯、同时朝气蓬勃，哎、朝气蓬勃没错。呃，用它来形容青年人，我觉得是特别哎，特别恰如其分的。对，嗯、因为毕竟所谓年年轻人是国家的未来的希望嘛。是，嗯嗯所以也没想太多，就觉得呃，做这么一个搭搭配吧，是觉得嗯嗯。嗯合适，是
1: ，确实也是既出人意料，然后又感觉是在情理之中
0: 。呃，是是是是这样
1: 。这个想法是你在制作的过程当中突然蹦出来一个灵感，还是说之前你就设想好？嗯、没有没有这句话
0: 的，没有没有。他就是走到最后结尾之后，啊，就是通篇已经都、嗯、都完成了，到最后结尾的这个段落呢，嗯、觉得光是器乐的话吧，觉得有点空。呃、嗯，呃，但是又没有更多的这个内容进来了，所以，哎、嗯，就突然想到这句话，想到这句话呢，嗯、还居然就在网上能够找到，哎，那、呃、<呵>就把它放进来了。嗯，觉得，嗯、啊，不唐突，唐都，里边还有一个
1: 很有意思的男生，嗯，这个男生有点神秘
0: 感，给我们讲讲这个男生。<笑>是，呃，这是我们的一位好朋友。他是我们的这个，嗯、呃，朝检多章内容的出品人，啊，呃，他叫杨子江，呃，嗯，这他也是我，呃，初中学校的这个校友吧、啊，算是校友。他、嗯嗯、他比我，呃，晚几届，是，嗯、啊，他的声音我觉得也是啊可塑的。同时，嗯，就他参与的几张内容来说呢，也的确是这样。所以，嗯嗯他的声音，我就想在这个这个楚辞当中，呃，我就想找找一个呃似是而非的这么一个声音，听上去好像他，他首先说他听上去这个字音他绝不是汉语，但是他在楚辞里出现呢，嗯、我就想制造一个一个，哎。所谓先秦的声音，啊，先秦具体什么音声音，这个我们行外人来说，根本谁也不知道。那我就以一种这以这么一个似是而非的这么一种方式，让它穿插在里面，似乎是那个声音代表的。你说他是屈原也好，还是说先秦的时代的声音？哎，我觉得他是，他是。啊，可以成立的。嗯，对，同时它也作为一种声音上的、内容上的一种调剂，在里面，嗯、我觉得是是恰到好处的，是，嗯，是。可是你
1: 为什么没有想到你自己在里边，作为这个男生出现呢
0: ？我之所以找，呃，朝鲜，找不同的人生来进入啊。我就是想能够拓宽一下朝鲜在人生上面的多种的这种可能性，否则的话，这个我是想，呃，能够这个为这个呃声音来服务的话啊，嗯，能够多一些表现的声音出来，那是最好的，我觉得。否则的话，嗯,嗯我我是有顾虑了，嗯，啊，嗯嗯、太太单一吧，明白明白，明白是是是。同时，呃，就我们试验的结果来讲，我觉得这个是是,是对的
1: 。这一段音乐里边出现的音乐人是，嗯、呃，吉他大可，呃，合成器你和李杰，对吧？是。这个音乐里边给我。比较深刻的印象是用合成器弹的贝斯
0: ，对，没错，这个贝斯也是也是李杰编的，你包括《百家姓》，嗯，《百家姓》嗯、包括《三峡》，有很多这个低音的内容都是呃杰子他自己编的，杰子是一个特别让我、嗯、呃后来就是我们经过多年以后在呃再相逢的的时候啊，他是让我嗯。吃惊最大的人
1: ，他最早是给你
0: 做经纪人的是吗？嗨，那都是带引号的经纪人嘛，其实就是呃<笑>搬运工，搬搬搬音箱什么的，开开车都是这一类的
1: 。他就是小的时候喜欢跟玩、呃、音乐的人一块玩，我得是
0: 就是就是有我们有这种共同的爱好，但是那会儿呢，嗯嗯表现的不是那么的强烈啊，嗯嗯啊，因为他这个被所谓的经纪人的这仨字给。给误导了吧
4: ，啊，
0: 耽误了，是。后来我们在再,再相逢的时候啊，他的这个在音乐上的这这份呃灵性啊，呃，让我特别吃惊，嗯。然后从成品上来看也是啊，绝了，绝了，嗯。觉得他他有这种自学的精神，到现在我看他。他他现在基本上已经是上道了，家里家里现在已经铺开摊儿了，已经
1: 。嗯嗯、<笑>而且你们大部分的录音也都是在他的这个录音棚里面制作完成的
0: 。对对对,对，这个也真是我们在唱片当中也也这个表示了明谢，就是如果没有杰子提供的这个场地啊，那嗯，超简超简很很难说、嗯，嗯嗯。